0: Cadena 3 presenta Abra Palabra con Julio Perotti
1: Parte de estas declaraciones que hizo el presidente Alberto Fernández diciendo que la inflación está mal medida eh, que si fuera eh, perdón, la pobreza está mal medida la pobreza, la inflación, pobre. inflación habló Cristina, que la pobreza está mal medida y que si fuera del 40% la Argentina estaría estallada eh, le recordemos al presidente, por si no tomo Noción de eso que el INDEC depende del Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía depende del Presidente de la Nación y el INDEC es el que mide, ¿no? Y es lo que también recordamos recién, Raúl, aquella famosa frase de Cristina, ¿no? Cuando habló en Georgetown, en Washington, en la universidad, y dijo, bueno, si realmente la inflación fuera del 25%, el país estallaría por los aires.
0: ¿Cuánto tenemos de inflación ahora? ahora? Estamos bueno, galopando el 200,
1: más o menos exactamente. Sí. Y si volvemos sobre el tema de la pobreza, ¿te acuerdas aquella frase de Aníbal Fernández? Es que teníamos menos pobres que en Alemania? Me acuerdo. Digo, toda la rosa en el límite de de, de, de lo ridículo no eh, es lo de Alberto Fernández no sabemos si es una muestra de, de un enorme cinismo lo que no nos extrañaría o es un desconocimiento superior al realero que tampoco nos debería extrañar en cualquier caso eh, ponga la excusa que fuere lo cierto es que la Argentina está en un estado de devastación social claramente pero para conversar de esto lo tenemos en línea Martín Maldonado cordobés Doctor en ciencias políticas, catedrático universitario, investigador del CONICET Como síntesis esta de un larguísimo currículo No porque es un reconocido experto en temas de pobreza y políticas de inclusión social Sobre los que ha publicado eh, libros técnicos y numerosos artículos de, en revistas internacionales Hola Martín, buenas tardes
2: Hola Rolo, buen día, ¿cómo están?
1: Bueno, muy bien, muy bien por acá ¿Qué opinas de esta expresión de... De Alberto Fernández.
2: Infeliz y desacertada.
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo debería medirse la pobreza? Realmente, más allá de que el presidente lo dice, obviamente, en un sentido de, de tratar de eximirse de culpas por esto, ¿no? Pero realmente lo que estamos midiendo es el nivel de pobreza que hay o hay mucho más todavía.
2: Sí, te agradezco que en realidad saques la pregunta de la coyuntura, porque además de infelices y desacertadas las declaraciones del presidente repiten algo que es muy común en política ¿no? un presidente en retirada desconoce el termómetro con el que él mismo comenzó su gestión y en el que él mismo fundó su gestión, entonces bueno, sí, desacertado por allí yo fui parte de la mesa del hambre, por allá en 1919 nos convocaron una experiencia muy positiva que lamentablemente quedó trunca
1: ¿Por qué quedó trunca? Contanos Martín
2: porque comenzó muy bien, había una mesa que es la que se conoció en medios, que era la mesa visible, digamos, donde había grandes figurones y personalidades, pero allí debajo había varias mesas técnicas, habíamos técnicos de varios organismos de todo el país, y eh, realmente habíamos hecho un, un muy buen, primer incipiente trabajo en identificar aquellas formas de nutrición más, mejores y más económicas para la población. Y habíamos avanzado en varias propuestas para terminar con el clásico bolsón alimentario para promover la producción de alimentos locales e incentivar el consumo de alimentos más nutritivos y más económicos, por ejemplo lentejas, lentejas y leguminosas para darte un ejemplo. Bueno, lamentablemente esa iniciativa perdió fuerza y no nos convocaron nunca más.
1: Eh, vos lideraste allá por 2019 si no me equivoco, un interesantísimo experimento, lo que se llamó el proyecto Sekalinsky, ¿no? Sí, correcto. Cuéntanos bien qué, en qué consistió eso y cuáles fueron los principales hallazgos, porque realmente marcan de alguna manera este tema de debate, ¿no?
2: Sí, sí, justo antes de la pandemia eh, 2019 hicimos la primera prueba médico-científica de canasta básica en la región, en toda América Latina. Eh, recordemos que esta medición de pobreza que hoy está en la agenda eh, es contrastar los ingresos económicos monetarios de una familia contra el costo de una canasta básica de alimentos esa canasta de básica de alimentos nunca había sido testeada, nunca había sido probada, es una medición obsoleta y sesgada, que es en parte lo que obvio decir el presidente eh, y en realidad nunca nadie se había probado ¿Cuándo cuando
1: a decir canasta, probado? Eh...
2: Canasta, fue testeado testeado en, claro. sus, en sus consecuencias reales de comer, nunca nadie comió la canasta básica cuando la testeamos y la Médicamente, hicimos un experimento, hicimos todos los estudios médicos, psicológicos y antropométricos antes, durante y después de consumir esa canasta. Bueno, los resultados fueron desastrosos. Comer, la conclusión, para decirlo breve, después podemos ampliar si tenés tiempo, la conclusión es comer como pobre, enferma. Y comer como pobre, toda la vida, mata.
1: Martín, eh, vos eh, estuviste adentro de, del experimento, fuiste parte del experimento. Eh, contanos tu experiencia personal.
2: Bueno, el... Mi experiencia personal en, en, en particular fue, yo nunca había tenido problemas de salud. En tres meses de alimentar, tres, cuatro meses de alimentarme con los productos de la canasta básica alimentaria, se me subieron los triglicéridos, se dispararon a eh, cantidades que los médicos hicieron terminar. Otra de las, de las nutricionistas que hizo el experimento conmigo es el corto el ciclo menstrual, Mirá lo que te estoy diciendo, Roro, no. Y oh, la tercera bajó tanto de peso que ya corría riesgo su salud. Ninguno de los tres llegó al objetivo de, nos habíamos planteado que eran comer seis meses las canasta básica Esta canasta básica obsoleta, creada en el año 1985, es el baremo, el termómetro, con el cual se mide hoy la pobreza en Argentina. Cier ciertamente una medición obsoleta y que no sirve, además de ser obsoleta, no sirve para tomar decisiones de política pública. El costo de los alimentos pierde pierde vigencia en un contexto de inflación. No se puede tener un termómetro que cambia al 10 o 12% mensual, no, sé. ¿no
0: es cierto? Mm. Estamos escuchando a Martín Maldonado, que es doctor en ciencias políticas e investigador del CONICET, que está saliéndole al cruce a los dichos de Alberto Fernández, y plantea para nuestros oyentes que ya la vara de la canasta básica que se toma como unidad de medida está muy baja, por consecuencia, los números de la gente que está en situación de pobreza deberían ser mucho mayores que los que augura el presidente. Eh, Martín, ¿cuál es, según tu estimación, a grosso modo, el número real de las personas que están por debajo de la línea de pobreza en nuestro país? No, no, yo
2: no puedo hacer una estimación. Yo soy científico, yo estimo en base a datos de la realidad, esos datos lamentablemente son los que tenemos hoy, 40% de pobreza, 9% de indigencia, no se puede hacer una estimación hacia grosso modo, lo que sí sabemos, lo, de, lo dijo Salvia, sabemos que sin planes sociales tendríamos 10% más de pobres y 11,4% más de indigentes, eso sí, o sea los planes sociales son es paradójico, ¿no? porque son una pésima, pésima, pero necesaria solución eh, su re diseño y su redistribución es prioritario, yo espero que en un cambio de gobierno que siempre son oportunos cambios de gobierno más allá donde hacia el signo político que vayan, haya un rediseño y una redistribución de estos planes sociales ¿no? hoy tenemos aproximadamente 5 eh, millones y medio de jubilaciones 1 millón y medio de pensiones 4,2 millones de asignaciones de por hijo, tenemos planes potenciales en una cantidad superflua 2 millones y medio de tarjeta alimentar, es muchísimo, casi más del 50% de los hogares de Argentina recibe alguna ayuda del Estado. Y esto es tan necesario como eh, ineficaz el modo en que se está aplicando. ¿no?
0: El presidente dice que la encuesta permanente de hogares... Podría falsear ciertos datos porque si alguna gente tiene un plan, por ahí evita eh, contar, por temor a perder el plan, que tiene algún que otro trabajo o que, o que hace changas o que se la rebusca de algunas otras maneras, trabajos en negro, informalidad y demás, como para sobrevivir. Esto es eh, así de cierto y aún así fuera, digamos, eh, eh, es, es un manotazo de abogado de demasiada mucha gente que, que está arañando las líneas mínimas indispensables, aún así fuera, eh, Martín.
2: Porque si el, el, el error en el reporte está considerado en la muestra Y si mentía, ahora miente antes y miente siempre es, O sea, no es que la gente mienta Ese error en el reporte ya está considerado en la muestra Y se mantiene estable a lo largo del tiempo O sea que el baremo lo mismo es contrastable ahora con el de 1983
1: Martín, eh, entonces, eh, para una conclusión de alguna manera no, Primero, eh, está equivocado el presidente, los índices... Sí. No son esos, está claro. Y la segunda los cuestión que además más. de... Los,
2: los índices son más, perdón. Quiero ser claro. Hay sí. más pobreza del 40% eh, por ciento de indigente o 9% por ciento de indigente. Hay más, no menos, como ha dicho el presidente.
1: Y hay pobreza además en la calidad de la alimentación, que es un problema grave porque evidentemente va a afectar la estructura de la salud en toda la población y en, quizá en generaciones que vengan, ¿no?
2: gravísimo. Estamos hipotecando el futuro. Un niño o niña mal alimentado en los primeros dos años de vida ve comprometido su capacidad eh, neurológica de aprendizaje por el resto de su vida. Entonces, por eso el énfasis, la necesidad de poner... Eh, no toda, a, a, Allí sí que es necesario el estado presente en la nutrición y en complementar los esquemas alimenticios de la madre durante el embarazo y del niño o niña durante los primeros mil días de vida.
0: Martín, decía recién que estas ayudas, aunque son insuficientes, son necesarias en algunos casos y que vos esperás en el cambio de gobierno una manera distinta de redistribuirlas. ¿Cuál sería la mejor manera?
2: Lo primero es tener un plan de país, un plan de creación y generación de riqueza y de un país estable a lo largo del tiempo, ¿no? Porque recordemos que no se puede distribuir lo que no se tiene ese es el primer componente, no es social sino que es económico, político de un rumbo estable de un país con un proyecto de desarrollo productivo económico que se sostenga por lo menos 10, 15 años ese es el punto número uno y en materia de políticas sociales con dos recetas bastas: eliminar el intermediario corrupto y refocalizar para estar seguro que llegar donde tenemos que llegar uh
0: -huh. todos esos cambios suponen a mediano y largo plazo efectos duraderos, ¿no? Y la gente de la que estamos hablando tiene que comer mañana, la semana que viene. ¿Cómo, cómo, cómo hacemos? Eh, eh, ¿El ajuste puede ser tan severo o, o hay que irlo regulando? ¿En algún momento la palabra gradualismo no funcionó, dada la gravedad de nuestros números? Bueno, ya nos escapamos
2: de mi área de expertise que son los, los, los programas sociales, ¿no? Yo creo que Pueden hacerse cambios en muchas otras áreas sin afectar a quienes más lo necesitan. Dentro del uh -huh. padrón de beneficiarios de programas sociales, ciertamente necesitan una, una depuración. Hace poco vimos una depuración de quienes habían visto al exterior, por supuesto. Muy bien. Hay, duplica, hay duplicaciones y hay demasiado intermediarios.
0: Es así. Muchas gracias Martín Maldonado, doctor en Ciencias Políticas e investigador del CONICET para echar luz sobre algunas cosas que son de estricta actualidad y que, bueno, se dicen a la salida de un gobierno cuyos números son desastrosos.
1: Gracias Martín, muy amable. Creo que se ha echado luz, como dice Raúl, sobre una problemática que, que tenemos delante nuestro y que parece que el gobierno que se va claramente, poco y nada, por toda tratar de resolverlo.
2: Bueno, muchas gracias. Y sí, esperemos
0: que los
1: próximos gobiernos hacerte mejor. Ojalá,
0: ojalá. La presentó Abra Palabra con Julio Perotti.